0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Gulami und heute geht es mal wieder um Corona bzw. um die äh, COVID-19 Impfung und genauer gesagt um die sogenannte Boosterimpfung, was bedeutet über die Standarddosis hinaus eine zusätzliche Impfung. Und ähm, das Ganze mh, spreche ich deshalb an, weil ich auch hier in meiner Praxis von Patientinnen und Patienten gefragt worden bin, wie sieht's aus mit der dritten Impfung? Äh, können wir bald mal loslegen? Und, ähm, und dazu muss man sagen, da gibt es keine klare Empfehlung und es gibt tatsächlich mehr Gründe, die zum jetzigen Zeitpunkt zumindest für die Mehrheit der Menschen gegen eine dritte Impfung sprechen. Und äh, das äh, möchte ich heute in dieser Folge mit euch aufarbeiten. Ja. Aber wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass man über die Standardimpfung hinaus äh, eine Impfung braucht? Das hat ähm, vor allem zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass man ähm, in äh, Studien nach äh, festgestellt hat, dass äh, der Antikörper-Tita gegen äh, das äh, Coronavirus äh, mit der Zeit abfällt. Ähm, dazu muss man sagen, dass das für Impfung nicht ungewöhnlich ist. Man äh, stimuliert ja mit der Impfung die Antikörperbildung gegen das ähm, gewünschte Antigen, also in diesem Fall gegen das Virus. Man weiß aber, dass mit der Zeit äh, die ähm, Anzahl der Antikörper abfällt dass aber eine gewisse Zahl an sogenannten Gedächtniszellen im Blut bestehen bleibt und dann bei Bedarf, wenn es erneut einen Kontakt gibt mit zum Beispiel dem Virus, relativ schnell neue Antikörper bilden können beziehungsweise erstmal andere Zellen stimulieren, die dann wieder äh, Antikörper bilden können. Ne? Insofern heißt weniger Antikörper nicht unbedingt weniger Schutz. Ja, Das ist ganz wichtig festzustellen, weil viele schließen das daraus. Und das ist aber definitiv nicht der Fall bzw. nicht bewiesen. Ähm, der zweite Grund ist, dass es ähm, Meldungen gibt, dass äh, sozusagen die ähm, Wirksamkeit äh, der Impfstoffe nach der zweiten Impfung abnimmt. Ja, Es gibt sozusagen, also Pfizer hat zum Beispiel Ende Juli mitgeteilt, dass die Wirksamkeit gegen symptomatische Covid-19-Infektionen von 96 Prozent etwa zwei Monate nach der zweiten Impfung auf 84 Prozent sechs Monate später abfällt, ja. Das, das betrifft aber insgesamt äh, covid 19 infektion bzw. symptomatische Infektionen. Das betrifft nicht den schweren Verlauf bzw. Äh, sozusagen lebensbedrohliche Verläufe. Dort bleibt auch sechs Monate später die Schutzimpfung deutlich über 90 Prozent, also etwa bei 97 Prozent. Ähnlich sieht es beim moderner Impfstoff aus. Die haben schon im April sozusagen gesagt, dass nach der zweiten Impfung, da waren es glaube ich, jetzt muss ich lügen, drei Wochen oder vier Wochen, weiß nicht genau, von also nach der, nach der zweiten Impfung war der Impfschutz bei 94 Prozent und der ist dann ein halbes Jahr später auf 90 Prozent abgefallen. Auch da gilt, gilt nicht für den schweren Verlauf. Mit anderen Worten, gegen den schweren Verlauf ist man weiterhin geschützt auch über ein halbes Jahr nach der äh, zweiten Impfung, auch nach den heutigen Erkenntnissen, ja, und das betrifft eben zumindest was die mRNA-Impfstoffe angeht, definitiv auch die Delta-Variante, ja, also es ist es ist nicht entspricht nicht den Tatsachen, dass äh, die Impfstoffe nicht vor der Delta-Variante schützen, ja, und auch nicht vom schweren Verlauf mit der äh, Delta-Variante. Ein zweiter Grund, warum äh, sozusagen äh, die ähm, also es ist natürlich sozusagen gibt noch andere Meldungen. Also es gibt ja viele Länder, die die dritte Impfung schon praktizieren. Ja, in Israel wird es zum Beispiel gemacht, aber auch andere Länder haben es vor. Deutschland, Frankreich, England, Amerika. Die planen das quasi schon, die dritte Impfung anzubieten. In Amerika ist es interessanterweise schon so eine Million Menschen etwa sind schon oder haben schon die dritte Impfung bekommen. Nicht genehmigt, könnte man sagen, aber die sind da irgendwie rangekommen. Und da haben die jetzt einfach Fakten geschaffen. Und es gibt eben auch andere Länder in Israel, zum Beispiel hat das Gesundheitsministerium eine Stellungnahme abgegeben oder hat geschätzt nach einer Studie, dass aus Daten, die so von Dezember 20 bis Juli 21 erhoben wurden, dass die Schutzwirkung von über 90 Prozent, nach einem halben Jahr etwa auf 40 Prozent abgefallen ist. Das haben die dann aus den Infektionszahlen geschlossen, die ja sozusagen dann wieder rapide hochgegangen sind. Und dazu muss man aber sagen, dass man das nicht nur oder dass man es nicht auf eine oder abfallende Schutzwirkung der Impfung selber direkt immer zurückführen kann. Sondern das hängt natürlich insgesamt auch damit zusammen, dass gewisse ähm, Schutzmaßnahmen äh, sozusagen äh, weniger ernst genommen werden. Wenn man weiß, man hat einen über 95-prozentigen äh, Schutz äh, ne, mit so einem kombinati impfstoff Und äh, dann ist natürlich das Verhalten noch mal ein bisschen was anderes. Und ähm, das spielt... Im, im Prinzip auch eine ganz große Rolle bei dem, was ich eben gesagt habe, was Pfizer äh, pro, ähm, veröffentlicht hat, nämlich, dass die, dass die Schutzwirkung abfällt. Äh, man muss ja gucken, was sind das dann, äh, also es ist es dann ja nicht mehr verblindet gewesen. Das heißt, die Menschen wussten, aha, sie haben äh, sozusagen die Impfung bekommen und äh, dann äh, haben die sich natürlich sicherer gefühlt und das hat natürlich Auswirkungen, äh, Abstandsmaßnahmen, Maske und so weiter. Ich meine, letztlich beobachtet man das ja, ähm, bei sich selber auch. ne Also man fühlt sich ja relativ sicher äh, und äh, deswegen äh, denke ich, dass auch vieles damit zusammenhängt und äh, also nicht nur ich, auch die äh, Menschen, die die Artikel geschrieben haben, die ich jetzt für diese Podcast-Folge recherchiert habe und äh, da gibt es äh, tolle Sachen äh, aus dem Nature, aus dem Lancet und ähm, insofern, das sind schon wirkliche Gründe. Insofern ist fraglich, wird die Impfwirkung so relevant schwächer, dass man eine dritte Impfung braucht, äh, also eine Boosterimpfung braucht. Ähm, weil was man nicht vergessen darf, ist, ähm, dass ähm, in, der, ähm, ja, in der wohlhabenden Welt schon sehr viele Menschen geimpft sind, ja. Das bedeutet, ungefähr 58 Prozent in wohlhabenden Ländern sind geimpft, ja. Während bei den armen Ländern es etwa 1,3 Prozent sind, ja. Oder eine andere Zahl mit dem Stand vom 9. August, also auch relativ neu, von, also von allen Impfdosen haben die reichen Länder 3,6 Prozent, 5 Billionen, Billionen mit B wie Bertha, äh, Impfdosen erhalten, während die armen Länder 12,6 Millionen mit M wie Martha, äh, erhalten haben. ja. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, äh, 58 Prozent sind quasi schon vollständig geimpft. Und ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass... Ähm, wir ein Planet sind, ja. Das heißt, ähm, also nichts hat es ja eigentlich stärker gezeigt jetzt als diese Pandemie. Wir leben alle auf einer Erde. Und es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass Grenzen vor Viren oder dass Viren vor Grenzen Halt machen. Und ähm, der Gedanke nach dem Motto, ja, viel hilft viel, ich gebe mir jetzt mal oder ich organisiere mir jetzt mal eine dritte Impfung, ach komm, Doc, mach mal, ähm, ist eigentlich ein Schuss ins eigene Knie, weil diese Impfdosen in anderen Ländern fehlen. Und deswegen sollte man global gesehen und auch mit, mit menschlich gesehen zuerst dafür sorgen, dass wirklich überall auf der Welt zumindest die ähm, ja, Risikopatienten äh, geimpft sind, ja, also die, die besonders ähm, gefährdet sind, und äh, bevor man jetzt hier möglicherweise über eine äh, dritte Impfung nachdenkt. ne, Also klar, es ist immer verständlich, wir sind alle Menschen und Menschen haben eben auch, ich sage jetzt mal, unsympathische, also für andere unsympathische Ansprüche. Ähm, und das gilt für uns alle. ja, Da nehme ich mich nicht raus. Wir alle sind Menschen. Ne? Wir können alle äh, sozusagen ähm, egozentrisch sein. Und solange wir das wissen und äh, auch hier und da was dagegen machen, ist das eben auch nicht so schlimm. Es sei denn, man lässt es ungezügelt gehen. Und an dieser Stelle ist das egozentrisch sein, das egoistisch sein vielleicht der Menschen, die hier leben, ich auch, wir alle, ne, ist sozusagen für die Pandemie einfach schlecht. Weil, was wir nicht vergessen dürfen, ne, wir haben, alle Welt macht sich jetzt Sorgen über die Delta-Variante. Die Delta-Variante, wo ist die entstanden? Ja? Das ist sozusagen in Ländern entstanden, in Indien, wo nur ein Bruchteil der Bevölkerung geimpft ist. So, Das bedeutet, dort können diese Infektionen weiter sich ausbreiten. Je mehr infiziert sind, desto eher bilden sich Mutationen. Und da kann dann auch durchaus mal eine Variante rauskommen, die viel gefährlicher und viel tödlicher ist als die Delta-Variante. Und ähm, das müssen wir bekämpfen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass überall auf der Welt diese Pandemie gestoppt wird. Und das erreichen wir nicht, wenn wir sagen, okay, in Europa und in Amerika komm, noch nochmal eine dritte Impfung, kann ja nicht schaden, ne? weil wenn wir, Augenblick, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, wenn wir nämlich so denken, dann äh, ja, kommt das am Ende wieder auf uns zurück und äh, es ist eben nicht bewiesen, dass der Durchschnittsmensch eine dritte Impfung braucht beziehungsweise irgendwie davon profitiert. Und ähm, solange das so ist, ist auch ähm, ist nicht klug, aber wenn wir die Welt als Ganzes sehen, dass man äh, das jetzt hier in großen Zahlen äh, quasi in Europa, in Amerika durchzieht und äh, nochmal so viele Menschen äh, zum drittes Mal impft und andere haben noch nicht mal eine erste Impfung bekommen, das äh, ist, äh, wird nicht dazu beitragen, dass die Pandemie äh, sozusagen äh, schneller äh, eingedämmt werden kann so, jetzt will ich. Ach, genau. Manchmal ist es so, dass nicht. also manchmal macht eine dritte Impfung Sinn, eine Boosterimpfung, das weiß man auch. Zum Beispiel bei Menschen, die eine Organtransplantation hatten und deswegen immunsupprimiert sind. Da weiß man zum Beispiel, dass, ähm, so, also in einigen Studien wurde festgestellt, dass die Hälfte der Geimpften, die zwei, also Standardimpfungen bekommen hatten, trotzdem nicht äh, nicht genug Antikörper gebildet haben, beziehungsweise keinen genügenden Schutz hatten, äh, also ungeschützt waren und da kann es dann Sinn machen. Ähm, das gilt wahrscheinlich auch für andere Menschen mit ähm, sehr schwachen Immunsystemen, das heißt äh, es gibt es gibt rationale Gründe, aber das sind dann konkrete Fälle und das ist nicht die breite Masse äh, der, der Menschen. Ähm, es gibt noch einen Fall, wo das sinnvoll ist bei äh, Menschen, die den Chine also den Chines die chinesischen Impfstoffe bekommen haben, haben. Äh, Sinovac oder Sinopharm, das sind äh, inaktivierte Coronaviren. Das ist in China äh, so angewendet, wenn auch in anderen Ländern, aber in Europa meines Wissens nicht. Und da hat man eben auch gesehen, dass die Standardimpfungen einen zu schwachen Schutz bieten, sodass auch da eine dritte Impfung äh, empfohlen wird. Das heißt, ich wiederhole noch mal, die Standardimpfungen schützen, sie schützen vor Delta und sie schützen in über 90 Prozent, ne, Faustregel so etwa 97 Prozent, vor dem schweren Verlauf und Tod. So. Das heißt, die dritte Impfung, nach dem Wissen, was wir jetzt haben, führt dazu, dass die Antikörperzahl steigt, ob der Schutz steigt, ja, was so menschliche Logik angeht, würde man sagen, alles klar, je mehr, desto besser. Aber das ist nicht bewiesen. Und für die Standardmenschen ist quasi das sicherlich nachteiliger, eine dritte Impfung zum jetzigen Zeitpunkt zu machen. Und stattdessen sollte man dann lieber den Impfstoff Verteilen in der ganzen Welt. Und wie kann man das vielleicht angehen? Also es gibt eine Initiative der WHO, COVAX heißt sie, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis Ende des Jahres etwa 20 Prozent der gefährdeten Menschen weltweit zu impfen. so Und ähm, das wäre natürlich eine klasse Sache, die letztlich auch insgesamt die Pandemie ähm, bekämpfen würde und jetzt nicht nur hier zu ähm persönlichen Schutzgefühl beiträgt, und da gibt es natürlich viele Dinge, die gemacht werden können von Impfstoffspenden. Da ist natürlich ein großes Problem in vielen Ländern, die Kühlkette einzuhalten und deswegen... Ist das Ganze eine logistische Herausforderung? Man muss vielleicht gucken, dass man da eher die Vektoren, Impfstoffe einsetzt, die besser lagerbar und haltbar sind. Aber sowas könnte man zum Beispiel spenden. Reiche Länder könnten das machen. Es könnten auch Patente temporär ausgesetzt werden. Man könnte Produktionsstätten in anderen Ländern aufbauen. Das Ganze schlägt natürlich so ein bisschen dem entgegen, dem Gewinnstreben der Firmen, die das Ganze entwickelt haben. Und äh, Aber trotzdem muss man einfach sagen, äh, was jetzt alles passiert ist weltweit, was für Einschränkungen es gibt. Und äh, wenn man überlegt, dass, ähm, das ist jetzt mal richtig hart gesagt von mir, aber wenn man überlegt, dass äh, ja auch so Verstaatlichungen oder ähm, zumindest, ja, wenn man über Wohnungsenteignungen äh, spricht und dieses und jenes äh, und äh, jetzt an der Stelle sagt man, oh sorry, die Firma will da nicht mitspielen, äh, dann äh, ist das natürlich auch... Ähm, ja, irgendwie hm, nicht angemessen. Na, insofern, dieses globale große Problem, das muss vielleicht an der Stelle mit ein bisschen mehr Kraftanstrengung ähm, vollbracht werden und nach dem Grundsatz no one is safe until everybody is safe, muss man sagen, äh, das ist eine Welt und ähm, wir äh, erleben das einfach bei dieser äh, Pandemie nochmal so ganz deutlich äh, und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt tatsächlich im Moment gegen die dritte Impfung, gegen die boosterimpfung bei den meisten Menschen, weil es einfach viel zu viele Gründe dagegen und ganz wenig Gründe dafür gibt. Aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt politisch hier sein wird. Wir haben Wahl ja und ich würde mich nicht wundern, wenn da jetzt der Gesundheitsminister, vielleicht noch mal die eine oder andere Entscheidung fällt. No, es ist ja auch so, wie wir gesehen haben, was das RKI angeht, dass die Politik manchmal vorprescht und dann das Robert-Koch-Institut, was ja letztlich eine Behörde ist und Behörden sind ja irgendwie auch doch staatliche Strukturen, dass die ja dann quasi der Empfehlung gefolgt sind, während das aus kinderärztlicher Sicht zum Teil anders gesehen wird. Und ähm, ja, dazu habt ihr, glaube ich, meine Meinung und meine Folge auch gehört. Gut, also es bleibt spannend, was Corona angeht. Ähm, das wäre es jetzt für dieses Thema. gibt noch so ein paar allgemeine Sachen, die ich äh, sagen möchte. Erstens, ich habe gestern die ähm, ja fast finale Version des Imagefilms gesehen. Ich hatte ja, glaube ich, hier mal erzählt, dass wir einen Imagefilm gemacht haben äh, für die Praxis und für die ähm, Homepage und äh, da äh, wird eben auch erwähnt, dass es diesen Podcast gibt. Und ähm, ja, der Film ist gut geworden, finde ich. Äh, man findet sich selber ja nie so richtig gut äh, im, im Film oder die Stimme, jedenfalls ich. Und ich glaube, Anna auch. Ähm, aber so insgesamt alles andere, so Schnitte und dieses und jenes ist ganz gut geworden. Und ähm, ja, ich werde es natürlich, sobald es ähm, fertig ist, sofort auf YouTube stellen. Auf die Homepage werde ich es irgendwie einbauen und... Da bin ich, dann komme ich vielleicht nochmal so ein bisschen visueller rüber als hier im Podcast. Hier komme ich ja gar nicht visuell rüber, ist ja klar. Ähm ja, also hat mich echt gefreut, diesen Film zu machen und noch mehr natürlich diesen Film zu gucken. Gut, was gibt's es sonst? Ähm Tja, also dritte Impfung habe ich erzählt. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel interessant, doch ich hatte ein paar Sachen. Aber ich habe sie mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ja, schickt mir, ähm, schickt mir äh, Wünsche, Themenwünsche bitte. Ich habe jetzt eine eigene E-Mail eingerichtet für diesen Podcast. Äh, die E-Mail-Adresse lautet podcast at lunge-vital.de und ähm, ja, also heute war das relativ klar, also jetzt einfach, weil so viele Fragen kamen zu dem Thema. Aber ihr wisst, glaube ich, dass äh, ich manchmal äh, echt dankbar bin, wenn irgendwelche Wünsche kommen und ich spiele die auch, beziehungsweise ich spreche die auch. Und wer möchte, äh, kann das mit einem Gruß verbinden und dann würde ich hier auch einen Gruß aussprechen. Ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen Motivation. Ihr könnt also jemand grüßen mit einem Themenwunsch und wenn es eine gute positive Botschaft ist für die Menschen, die die Menschen zusammenbringt und äh, ja, euch irgendein gutes Gefühl gibt, dann äh, kann ich hier auch mal sowas bringen. Also vielleicht äh, motiviert euch das ähm, hier äh, mir irgendwie ein bisschen mit mir ein bisschen Interaktion zu betreiben, ja? Gut, ansonsten Wochenende, Feierabend, ich bin jetzt auch gleich hier durch, ähm, muss zwar jetzt nochmal am Wochenende einmal kommen, aber ansonsten äh, für heute ist Feierabend, ähm, ja seid gut zu euch, seid gut zu anderen, äh, bewegt euch, ähm, ja eine gute Tat, ähm, vielleicht ein paar, ähm, ja, ein paar ähm, Müllstücke aufsammeln, ähm, ich bin neulich, wir haben bei uns um die Ecke so einen kleinen Park und... Äh, ja, ist echt schön, ne? ganz nah und alle gehen da immer hin und so, aber sammelt sich doch mit der Zeit immer so ein bisschen Müll da an, so kleine Sachen, so Bierdeckel oder irgendwelche Plastikschnipsel, die man gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Aber ähm, wir haben beim letzten Mal dann auch einfach mal so ein paar Sachen da mitgenommen und weggeschmissen. Man fühlt sich besser, wenn das jeder macht, äh, bleibt der Park sauber und ähm, ja, eine gute Tat. Und ich sage immer, alles Gute kommt zurück. Er schenkt Glück und ihr kriegt Glück und ähm, ja, das war's für heute. Kuna Matata, bis zum nächsten Mal. Ciao.